0: oder falls du diese Botschaft später anschaust, wo auch immer du zuschaust, herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr mit uns hier gemeinsam Gottesdienst feiert. Falls wir uns noch nicht kennengelernt haben, mein Name ist Alex ähm, und ich freue mich so sehr, heute diese Themenserie Sommerwunder abschließen zu dürfen, gemeinsam mit euch. Ähm, doch bevor wir noch ein letztes Mal über ein weiteres Wunder von Jesus sprechen, also zumindest vorerst, weil wir werden nicht aufhören, über Jesus zu sprechen. Amen, oder? Weil es ist einfach die beste Botschaft überhaupt. Und deswegen werden wir nicht müde werden, wie es in der Apostelgeschichte auch heißt, von dem zu sprechen, was wir gesehen, gehört und erlebt haben. So werde nicht müde davon, wenn wir Sonntag für Sonntag wieder von Jesus erzählen. Er ist einfach der Hammer, okay? Bevor ich das tue, hier noch zwei ähm, Dinge, die mir sehr wichtig sind. Zum einen, pastoren Will und Melanie, ich will euch an der Stelle hier einfach ehren, euch Danke sagen. Ihr seid für mich, für uns, ich weiß, ich darf hier für uns alle sprechen, wahre Glaubenshelden. Ähm, wie sehr ihr Menschen liebt, in sie investiert. Eines der Dinge, die ich so sehr bewundere, ist, Ihr seht dieses Potenzial in Menschen und ruft es immer wieder hervor. Ihr habt es in mir damals gesehen, als kleiner, gobe, freche ähm, Person, die ich da war. Ähm, und ich weiß noch den Moment, als ihr äh, mir Dinge anvertraut habt. Ich war, was? Mir? Seid ihr euch sicher? Kennt ihr meine Vergangenheit? Wisst ihr wirklich, wer ich bin? Aber ihr habt mich mit Gottes Augen, ihr habt mich stets mit Gottes Augen gesehen. Ihr seht immer das Beste im Menschen und das schätze ich so sehr. So also vielen Dank für euren treuen Dienst an Menschen. Und dann möchte ich noch ähm, unsere Connect-Gruppen unterstreichen und hervorheben. Unter anderem aus selbstsüchtigen Motiven, nein, ähm, aber meine Frau und ich, die Sarah, wir sind verantwortlich für alle Connect-Gruppen hier in der offenen Tür. Ähm, und das ist einfach toll zu sehen, was alles möglich ist im Rahmen von Connect-Gruppen. Wir haben hier so einen Spruch, wir sagen es, ähm, wahre Lebensveränderung passiert in Kleingruppen. Und wir sind fest davon überzeugt, es passiert im Kontext von Beziehungen und so wollen wir dich auch ermutigen und herausfordern, so wie wir Ende dieses Monats, Ende September, wieder mit einem neuen Trimester starten. Sei nicht nur Teil einer kleinen Gruppe, vielleicht ist es dran für dich, einen Schritt weiter zu gehen und sogar eine Gruppe zu leiten. Bring es im Gebet vor Gott und wir wollen dir die nötigen Werkzeuge bei ein paar Connect-Gruppen-Trainings, die in den kommenden Wochen stattfinden, zur Hand geben, damit du erfolgreich eine Gruppe leiten kannst. Amen? Sehr gut. Sommerwunder Teil 7. Seid ihr gespannt, wollt ihr wissen, für welches Wunder ich mich entschieden habe und auch warum? Ja, ein paar, zwei, drei Hansele wollen es wissen. Ähm, wenn du Hans heute heißt und hier bist, also ich wollte mich nicht auf Kosten deines Namens lustig machen. Aber lass uns die Geschichte hier mal gemeinsam lesen. Aus Markus 3. Markus 3, Verse 1 bis 6. Da lesen wir von einem Wunder, was Jesus gewirkt hat. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die, die einen Vorwand suchten, um Jesus zu ich glaube, ich hall hier ein bisschen, weil ich zu weit vorne stehe. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat teilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach zornig, sah er sie an. Er sah sie zornig und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. In einer anderen Übersetzung heißt es, erschüttert. Jesus war erschüttert über die Hartherzigkeit dieser Pharisäer. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus, der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Ja. Yeah. Lass uns beten. Vater, ich danke dir heute Morgen für diese Zeit, die du uns schenkst, für diesen Tag, den du gemacht hast. Du bist ein guter Gott und ich bete, dass du diese, diese, ähm, diese Zeit jetzt äh, nimmst und dass du sprichst. Danke, dass du mich gebrauchst und dass du viel Besseres für uns vorbereitet hast, als wir uns vorstellen können. Wir öffnen uns dir und deinem Reden. Danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hab ich habe euch ja versprochen, ein bisschen über meine Motivation zu berichten, gell, warum ich mich gerade für dieses Wunder ausgesucht ähm, habe. Und äh, das hat, ist eigentlich ziemlich simpel, weil es hat viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Und du denkst dir jetzt, äh, wie? Synagoge, Pharisäer, Sabbat, Mordkomplott, Alex, äh, hast du all das erlebt oder wie? Nee, hat nichts damit zu, tu, äh, zu tun. Aber was ich erlebt habe, und ich glaube, darum geht es auch in dieser Geschichte, Jesus Gott hat mich von einer verkorksten Denkweise ihm gegenüber, ähm, gegenüber Religion befreit, gegenüber dem Leben selbst. Ähm, und darüber möchte ich mit euch heute Morgen sprechen oder wie ich einen Pastor letztens in Bezug aufs Christsein habe sagen hören, das Ziel des Christentums ist keine theologische Korrektheit, noch geht es dabei darum, sich richtig zu verhalten. Es geht nicht darum, sich möglichst an die Spielregeln zu halten. Es geht, es geht bei Gott um viel mehr. Um viel mehr als das. Aber hier zurück zur Anfangsgeschichte, weil ich will das Ganze heute Morgen hier nochmal mit uns durchspielen. Okay? Seid ihr dabei? Wir machen ein kleines Rollenspiel. Sehr gut. Also da gab es diesen Mann mit einer verkrüppelten Hand und wir wissen nicht viel mehr über ihn. Wir kennen nicht seinen Namen, seinen Familienstand, nichts. In einem anderen Evangelium erfahren wir noch, dass es seine rechte Hand war, aber das war es schon an Detailinformationen. Was wir wissen ist, er ist an einem jüdischen Gottesdienst, am Sabbat. Da ist er und mitten in diesem Gottesdienst passiert das Unmögliche, nämlich er wird geheilt von dieser verkrüppelten Hand. Okay, jetzt stellt euch das bitte mal vor, hier heute Morgen. Ich gehe jetzt hin und rufe einen von euch aus dem Publikum. Ich habe mir auch schon einen ausgewählt, einen habe ich nicht, aber stellt euch das mal vor. Ich rufe jetzt einen hier vor auf die Bühne und sage ihm, hey, ich will, dass du irgendetwas tust, was dir unmöglich zu tun ist. Und im nächsten Moment tut diese Person das. Das, was offensichtlich unmöglich war, wird plötzlich möglich. Ein Wunder passiert. Wie würdest du reagieren? Hoffentlich nicht so wie die Pharisäer. Du würdest nach diesem Gottesdienst rausgehen und einen Mordkomplott gegen mich schmieden. Weil das war es, was sie gemacht haben. Du stellst jetzt die Frage, hä, macht doch gar keinen Sinn. Das ist der absolute Oberhammer, was da passiert ist, oder? Da ist einem Menschen was Gutes widerfahren. Und so auch Jesus seine Frage, hey, ist es erlaubt, Gutes oder Böses zu tun? Ist es erlaubt, Leben zu nehmen oder Leben zu geben? War eigentlich, hey, ja, was sind das für eine Frage? Natürlich ist es erlaubt, aber da steckt viel mehr dahinter. Nämlich das Problem der Pharisäer war nicht unbedingt, dass Jesus heilte. Es war, wann Jesus heilte. Er heilte in einem Sabbat. Bist du vielleicht heute Morgen hier und du hast überhaupt keine Ahnung, was, was denn ein Sabbat überhaupt ist, überhaupt kein Problem. Ich helfe dir hier kurz auf die Sprünge. Aber lasst uns hier nochmal in Lukas lesen, Lukas 13, Vers 14. Da wird es nämlich ziemlich deutlich. Da heißt, der Synagogenvorsteher war jedoch empört. Also hier hat Jesus ein weiteres Wunder an einem Sabbat gewirkt, an einer Frau. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Also nicht, dass er die Frau geheilt hatte, sondern dass er sie an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat sechs Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Okay, was hat dieser Sabbat so Besonderes an sich? Ich muss wissen, der Sabbat ist der siebte Tag in der Woche und der galt den Juden als heilig. Und der war deswegen für die Juden so besonders, weil Gott diesen Tag zu einem so besonderen Tag gemacht hat. Er hat ihnen gesagt, dass sie diesen Sabbat, diesen siebten Tag in der Woche, in Ehren halten sollen. Ihm war das sogar so wichtig, diese sogenannte Sabbatruhe, dass er sie mit in die zehn Gebote hineingenommen hat. Nachdem er Mose und dem Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten herausgezogen sind, hat er ihnen zehn Gebote gegeben. Ihr kennt es vielleicht aus dem Religionsunterricht, oder? Mose mit diesen fetten beiden Steintafeln, der da den Berg herunterkommt. Und dann stehen da zehn Worte drauf. Du sollst und du sollst nicht. Und eines dieser Worte neben, du sollst nicht töten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht stehlen, ist auch dieses Wort mit dabei, nämlich, du sollst den Sabbat in Ehren halten. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist und du denkst, Alex, ich habe es doch gewusst, im Christentum geht es eben doch nur darum, du sollst, du sollst nicht. Es geht eben doch nur ums richtige Verhalten. Ich kann diese Sichtweise total verstehen, weil ich habe jahrelang selbst so gedacht, aber... Die Wahrheit könnte nicht weiter entfernt sein von der Realität. Es könnte nicht weiter entfernt sein. Es geht Gott nämlich überhaupt nicht nur darum, sich richtig zu verhalten. Das zeigt uns diese Geschichte so deutlich. Und ich will es euch eigentlich auch anhand von dem Beispiel der Israeliten, anhand von diesem Einsetzen des Sabbats deutlich machen. Nämlich als Gott Mose und den Israeliten dieses Gebot gab, ihr sollt, diesen Sabbat in Ehren halten. Wisst ihr, woher sie kamen? Sie kamen aus der Sklaverei. Sie waren über 400 Jahre Gefangene der Ägypter. Und was das für sie bedeutet hat, war folgendes. Schuften, schuften, schuften. Tag für Tag für Tag. Keine 40-Stunden-Woche. Keine 30 Tage Urlaub. Wenn das Kind zur Welt kommt, keinen Extra-Urlaub. Das gab es damals nicht. Schaffe, schaffe, Häusle baue, das war die Devise. Oder um genauer zu sein, schaffe, schaffe, Pyramide baue. Weil das haben sie gemacht. Ihr lacht jetzt, aber so lustig war das für die Israeliten damals nicht. Das war das, was sie kannten. Das war ihr Mantra: Schaffen, Schaffen. Und wenn sie mal müde wurden, Peitschenhieb, Peitschenhieb, Peitschenhieb. 400 Jahre lang war das ihr Alltag. Und jetzt kommt Gott, weil er wusste, wie schwer es ihnen fallen würde, nachdem er sie aus Ägypten befreit hat. Er hat sie befreit auf wundersame Weise von der Sklaverei kommt er und will ihnen auch helfen, diese Sklavenmentalität loszuwerden. Und er wusste, wie schwer es ihnen fallen wird, 400 Jahre einfach mal so hinter sich zu lassen und deswegen hat er dieses drastische Mittel gewählt, er hat es ihnen befohlen. Er hat gesagt, hey, wisst ihr was, nicht mehr länger schaffe schaffe Häusle baue, sechs Tage habt ihr dafür Zeit zu arbeiten, aber ich will, dass ihr einen Tag in der Woche ruht. Ich will, dass ihr euch einen Tag in der Woche nehmt und euch auf das besinnt, was wirklich wichtig ist. Auf das besinnt, ähm, was zählt. Nämlich auf eure Beziehung zu mir, zu eurem Gott und zu euren Mitmenschen. Das war Gott wichtig. Also es ging ihm hier weniger um diesen siebten Tag, der mega heilig ist und wehe, ähm, du machst deinen Finger krumm am siebten Tag, sondern vielmehr darum, ähm, zu lernen und herauszufinden, hey, ähm, diesen Rhythmus der Gnade, wie laufe ich in Gottes Gnade vorher? Wie laufe ich unter dem Peitschenhieb der Israeliten? Wenn ich einfach nicht mehr konnte, habe ich einen hinten drauf gekriegt und habe einfach noch mehr gemacht. Also es geht nicht darum, wie viel kannst du in sieben Tage reinpacken, wie viel mehr, ähm, sondern Gott wollte ihnen etwas anderes lernen. Hey, sechs Tage genügen dir. Lass meine Gnade dir genügend sein. Lerne aus meiner Gnade zu laufen. Und deswegen gab er ihnen dieses Gebot. In diesem Kontext betrachtet, ist dieses Gebot plötzlich nicht mehr einengend, sondern extrem freisetzend, oder? Die Israeliten haben so viel Freiheit zugesprochen bekommen, wie davor schon lange nicht mehr. Zumindest 400 Jahre nicht mehr. Also wieder zurück zur Anfangsgeschichte. Ich hoffe, diese kleine Exkursion hat euch dabei geholfen zu sehen, dass Gott es gut meint. Nicht nur mit dem Volk Israel, sondern auch mit dir. Gott meint es gut. Ernsthaft meine ich von ganzem herzen hier heute morgen und außerdem glaube ich verstehen wir jetzt ein bisschen mehr deswegen habe ich diese exkursion auch gemacht die reaktion der pharisäer ähm, und die reaktion von jesus was meine ich damit die pharisäer die waren nämlich die gesetzeslehrer die waren dafür verantwortlich dass sich das volk israel die juden auch wirklich schön an die gebote an die gesetze hält die gott ihnen gegeben hat es war ihre aufgabe ihre rolle ähm, Jesus hat dazu Folgendes gesagt, Matthäus 23, Verse 2 bis 4. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. So also mit anderen Worten, sie führen die Aufgabe fort, die Gott Mose anvertraut hat. Mit der richtigen Lehre, sie zu unterweisen und ihnen dabei zu helfen, sich auch richtig zu verhalten. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen. Aber, sagt mit mir alle heute Morgen mal, aber, auch zu Hause oder online, aber, okay, ich höre es, wenn du es nicht sagst, aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Mann, oh Mann, dieser Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, gell? Ich mag ihn, ich habe ihn gern. Aber Jesus hingegen, also es war die Rolle der Pharisäer und die kritisierte auch sehr scharf, weil die waren zwar gut im Predigen, aber im selber das Ausleben, nee. da waren sie nicht so die Gescheitesten. Um das mal milde auszudrücken, Jesus war hier noch viel drastischer. Jesus hingegen verstand sich und seine Aufgabe als etwas gänzlich anderes. Wir lesen hier in Lukas 4, Verse 18 bis 19, Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und, hier kommt dieser Höhepunkt, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Amen, Amen. Mit anderen Worten, er kam nicht um ein ohnehin schon gebeuteltes und unterdrücktes Volk Israel unter der Besatzung der Römer noch weiter runter zu drücken mit irgendwelchen zusätzlichen religiösen frommen Vorschriften. Nein, er kam, um der Menschheit die gute Botschaft zu bringen. Er kam, um die Menschen zu befreien. Er kam, um die blinden sehen zu machen. Er kam sogar, um ein völlig neues Zeitalter ins Leben zu rufen, das Zeitalter der Gnade Gottes. Also, wenn dich das nicht begeistert heute morgen, viel besser wird's nicht mehr, okay? Das ist begeisternd. Das ist begeisternd. Dieses Zeitalter der Gnade gilt uns heute noch. Du hast richtig gehört, ich habe von Gnade gesprochen und nicht von Zorn. Ich habe von Freiheit gesprochen und nicht von Knechtschaft. Deswegen ist Jesus gekommen, um freizusetzen, nicht um Gefangene zu nehmen. Und daher dürfte dich die Reaktion von Jesus auch nicht mehr überraschen über diese Hartherzigkeit der Pharisäer. Ihm geht es nicht um die möglichst penible Aufrechterhaltung von irgendwelchen zeremoniellen Vorschriften. Darum ging es ihm nicht. Darum ging es den Pharisäern. Und wisst ihr, was wir heute dazu sagen? Religion. Wir nennen es heute Religion. Das verstehen wir darunter. Oder Tradition. Manche verbinden das mit Tradition. Aber Jesus zeigt uns hier eigentlich ganz deutlich, hey, damit will ich eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Mir geht es um viel mehr. Das Werk, was ich tue, ist viel tiefer. Matthäus 23, Vers 23, der hat es mit den Schriftgelehrten, er hat sich so ein paar Mal mit ihnen angelegt. Achtung, hier kommt noch einer. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit nach Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Also Jesus, um das auch hier wieder auf den Alltag zu beziehen, Jesus geht es nicht da darum, wie viel du deine Bibel liest, wie treu du an deinem Bibelleseplan festhältst und jeden Tag wieder abharkst und, oh ja, habt ihr gesehen, ich habe heute wieder ähm, den Bibelleseplan geschafft. Ähm, ihm geht es auch nicht darum, wie regelmäßig du diesen Gottesdienst besuchst oder Teil einer Connect-Gruppe bist, ihm geht es nicht mal darum, da wie tatkräftig du im Dream Team mitdienst oder sogar, wie sehr du deinen Zehnten gibst, wie treu du deinen Zehnten gibst oder irgendeine andere Tat, das zählt letzten Endes nicht. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist Jesus etwas ganz anderes, nämlich die Beziehung zu ihm. Die Beziehung und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist es, was ihn bewegt. Das ist es, was ihn zornig hat werden lassen. Das ist es, was ihn betrübt hat werden lassen, Danke für das Klatschen, denn das ist es, was uns als Christen ausmachen sollte. Ähm, Matthäus 7, Verse 21 bis 23, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, ich weiß, das ist ein bisschen auch eine taffe Botschaft für den einen oder anderen hier heute Morgen, aber ich habe hier so eine Bürde gespürt, ähm, das wirklich auch klar zu bringen. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie her zu mir sagen, dass Jesus spricht hier, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Vers 22, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen prophezeit, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und wir haben viele Wunder vollbracht. Also mit anderen Worten, wir haben so viel Gutes getan, oder Gott? Doch er wird ihnen antworten, Jesus wird ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Boot. Und dieses Wörtchen gekannt, Unterstreicht euch das. Es zeigt so sehr, es geht nicht darum, es geht nicht um Kopfkenntnis. Es geht um eine Beziehung. Es ist nicht entscheidend, wie viel du über Gott weißt oder wie sehr du dich an irgendwelche zeremoniellen Vorschriften hältst. Das Verständnis der Schriften, das Auswendiglernen der Schriften sogar, hat im Judentum zur Erziehung dazugehört. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die gingen noch einen Schritt weiter. Die kannten quasi die ersten fünf Bücher Mose in- und auswendig. Die haben quasi alles gewusst. Und doch, wie wir hier gelesen haben, das reicht Jesus nicht aus. Das ist nicht genug am Ende. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Wort. Alleine deine, alleine meine Beziehung zu Jesus Christus wird uns eines Tages vor Gott bestehen lassen. Das ist die Frage, die ihr hier eines Tages stellen wird. Nicht, hey Alex, wem warst du da, warst du da, hast du das, hast du das? Sondern, hey, hast du, hast du dich zu meinem Sohn Jesus Christus bekannt? Hast du das, was er für dich getan hat, angenommen? Darum geht es, um, um etwas anzunehmen, was jemand anderes für dich so freimütig und gerne getan hat. Epheser 1, Vers 4, ich liebe diese Verse, weil sie machen es so deutlich. Aus Liebe, sagt mit mir alle nochmal, aus Liebe. Jawohl, hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, und durch Jesus Christus als, uns durch Jesus Christus als seine Kinder anzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er was? Oh, jetzt muss ich die auch als meine Kinder annehmen. Oh, den Alex, boah, das ist schon ein Rotzlöffel gewesen. Nein, ja war ich, aber er hatte trotzdem viel Freude daran mich als sein Kind anzunehmen, als Kind Gottes. Und genau aus diesem Grund wirkte Jesus auch an einem Sabbat. Auch an einem Sabbat, der zwar heilig ist, Gott hat ihn zu einem heiligen Tag gemacht, aber nicht heiliger wie seine Schöpfung. Weil Jesus hat selbst gesagt, ich habe den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Mensch für den Sabbat. Das ist ein Unterschied. Weil er hätte damit ja auch noch ein paar Stunden warten können, oder? Warum muss er ihn unbedingt am Sabbat heilen? Hätte er doch diese Kritik vermeiden können, mit den, äh, mit den Pharisäern so richtig in Clinch zu geraten und sogar einen Mordkomplott quasi in die Wege zu leiten. Aber Jesus wollte eines deutlich machen. Er wollte nämlich nicht nur, dass dieser ähm, Mann Barmherzigkeit erfährt, sondern auch, dass alle anderen etwas lernen daraus. Was ist das Wesentliche? Was ist ihm wichtig? Beziehung, Liebe. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Boom. Auch hier zeigt es mir eigentlich wieder diese radikale Vereinfachung, die Jesus bringen möchte, von über 600 Geboten auf ein einziges reduziert. Zack. Das ist Freiheit, meine Lieben. Nicht Gebundenheit. Als Christen, und hier wieder zu dieser anfänglichen Aussage, sollten wir für Freiheit und nicht für Gesetzlichkeit bekannt sein. Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Es geht ja auch nicht darum, oh, Gnade, 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 ich mache hier einfach alles, was ich so tun und lassen will, überhaupt nicht. Paulus sagt, dass wir dieses Werk von Jesus Christus nicht mit unseren Füßen treten sollen. Es soll uns nicht zu einem Freifahrtschein zur Sünde dienen. Aber wir sind freigemacht, befreit zur Freiheit und nicht zur Gesetzlichkeit. Dafür sollten wir bekannt sein. Zur Freundlichkeit und nicht zur Feindseligkeit. Auch nicht unserer Regierung gegenüber, auch nicht anderen Denominationen gegenüber. Wir sollten für unsere Freundlichkeit bekannt sein als Christen. Und zu guter Letzt, wir sollten für Barmherzigkeit bekannt sein und nicht für unsere Hartherzigkeit. Oh, ich bete, dass wir dafür bekannt sind, für diese Dinge. Und da habe ich so eine Bürde gespürt und ich wollte heute mit zwei persönlichen Beispielen abschließen, wo ich das einfach erlebt habe, diesen krassen Kontrast von Freiheit und Gesetzlichkeit. Mein erster Besuch in der offenen Tür war so ein Erlebnis. Vor über zwölf Jahren kam ich in einen Gottesdienst, ähm, wusste nicht, äh, was auf mich zukommen wird. Ich wusste, ähm, das, was mich dort hingetrieben hat, waren zwei Aussagen, Frauen und verrückte Leute. So, hey, cool, mit meinen 17 Jahren, das hört sich gut an. Bin ich auch, ich bin verrückt und ich sehne mich nach einer Frau. Also, lass uns mal hingehen. Und das, was ich dort erlebt habe, war wirklich pure Freiheit. Ich weiß noch, Clarissa, ich weiß nicht, ob du hier bist, ähm, jetzt im Ersten oder im Zweiten, aber ich habe die Clarissa Brugger da vorne rumtanzen sehen. Dieses 1,50 Meter Bündel voller Energie, verliebt in Gott, war ihn so freimütig am Anbeten. Und das hat mir gefallen. Das war, irgend, das war so befremdlich im ersten Moment, aber gleichzeitig so freisetzend, weil ich wusste: wow, da herrscht, da herrscht Freiheit und nicht Ave Maria. Und dieses Kalte und dieses Dumpfe, das habe ich dort nicht erlebt, sondern ich habe Freiheit erlebt. Im Gegensatz Gesetzlichkeit, das Gespräch mit meiner ehemaligen Friseurin, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, ähm, sie hat einen heiligen Abendgottesdienst besucht und ich ähm, wollte wissen, wie es war. Und dann sagt sie mir, ja, Alex, war richtig herzlich, richtig warm, richtig toll, bis zum Schluss das Vater unser gebetet wurde. Dann ist plötzlich so eine Kühle in diesen Raum gekommen, weil es war... Es war Religiosität, sie konnte es nicht in Worte fassen, aber es war ein Herunterrattern von einem Gebet, was niemals dafür konzipiert war, es einfach nur herunterzurattern. Da steckt so viel mehr dahinter, als nur eine Floskel. Oh ja, und das ist das Gebet, das hat er uns halt so beigebracht und jetzt bete ich das mal schnell, dann habe ich meinen Soll für diese Woche erfüllt an Gebet. Einfach dieser krasse Kontrast von Freiheit und Gesetzlichkeit. Ich selber habe so oft diesen krassen Kontrast von Barmherzigkeit zur Hartherzigkeit erleben dürfen. Meine eigene Frau, ich weiß noch, ich kann mich an den Moment erinnern, als ich quasi klar Schiff gemacht habe mit meiner Vergangenheit, als wir Gespräche geführt haben, in Bezug auf unsere Ehe, weil ich wusste, hey, okay, Ehe, das wird etwas ähm, Längeres sein, es wird etwas Ewiges sein, es wird etwas Andauerndes sein. So, am besten mache ich jetzt klar, Schiff, und ich erzähle ihr, ähm, auf was sie sich da eigentlich alles einlässt, was ich da eigentlich alles mitschleppe ähm, und noch nicht hundertprozentig verarbeitet habe. Ähm, und ich war am Weinen, Es ist mir so schwer gefallen, wie ein Baby, wie ein Schlosshund, habe ich da geheult. Und wisst ihr, was ihre Reaktion war? Boah, Alex, ich kann dir nicht vergeben. Alex, diese Dinge sind echt zu heftig. Ich komme damit nicht klar. Nein, das war nicht ihre Go Reaktion. Gott sei Dank. Ihre Reaktion, und sie hat auch nicht gesagt: Boah, Alex, ich muss ja erstmal drüber beten. Ich muss erstmal verarbeiten. Ähm, sondern ihre Reaktion war: Hey, weißt du was? Gott hat dir vergeben und so will ich es auch tun. Und das ist. Das ist das, was ich mir wünsche für dich und für mich heute Morgen, dass du das erlebst, die Barmherzigkeit Gottes. Nicht nur, dass du davon hörst, von Gott. Das reicht nicht, etwas über ihn zu wissen. Ich habe heute Morgen dafür gebetet, dass er sich dir zeigt, dass er sich dir offenbart. Wir als Team haben dafür gebetet, die ganze Woche hinweg. Dass er dir mit seiner Barmherzigkeit begegnet. Und ich hoffe, du hast es erlebt wirst es diese Woche noch erleben. Ich bin fest davon überzeugt, dass er unsere Gebete hört und dass er Gefallen daran hat, wenn wir so beten. Seine Güte. Falls du heute hier bist und diese Einladung zu einer Beziehung mit Jesus noch nicht angenommen hast für dich persönlich, die er bereits ausgesprochen hat, schon über 2000 Jahre her, diese Einladung gilt heute noch. Sie gilt dir, sie gilt mir. An dir liegt es jetzt, sie anzunehmen. Und ich will dir dabei helfen, wie du das tun kannst, durch ein einfaches Gebet, kannst du deinen Glauben zum Ausdruck bringen, folgende ähm, Dinge musst du dafür tun, darfst du dafür tun, ähm, du musst daran glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, dass er Mensch wurde, auf diese Erde kam, um für deine Schuld, für deine Sünde, für deinen Alleingang, könnte man sagen, zu sterben. Und am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und wenn du das glaubst in deinem Herzen, musst du musst eigentlich nichts dafür tun, musst einfach nur glauben in deinem Herzen, dann kannst du diesen Glauben jetzt durch ein Gebet zum Ausdruck bringen und ich helfe dir da dabei. Gemeinde, lasst uns hier als Familie gemeinsam dieses Gebet beten. Ihr könnt einfach nachbeten, da wo ihr auf eurem Platz sitzt. Es kann ungefähr wie folgt lauten. Lieber Gott, ich komme vor dich, weil ich erkannt habe, dass du mich liebst. Lieber Gott, ich komme vor dich, weil ich erkannt habe, dass du mich liebst. Ich habe es bisher ähm, auf meine eigene Art und Weise probiert im Leben. Ich habe es bisher auf meine eigene Art und Weise in meinem Leben probiert und es tut mir leid. Und es tut mir leid. Ab heute will ich ein Leben leben für dich. Ab heute will ich ein Leben leben für dich. Ich will, meine, ich will Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Ich will Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Mach du aus meinem Leben, was du für richtig hältst. Mach du aus meinem Leben, was du für richtig hältst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, und wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann ist es die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. Jawohl. Darum geht's. Darum geht's. Es ist erst der Anfang. Es geht noch weiter. Und Mel wird uns hier helfen mit weiteren Schritten, weil jetzt geht diese abenteuerliche Reise, die Jesus für dich vorbereitet.